0: Seja muito bem-vindo ao podcast In Off, eu sou o Josh Bittencourt e como a gente explicou no nosso trailer e também durante o nosso primeiro episódio, toda quinta-feira teremos um episódio extra, que faz parte de uma série especial do nosso programa sobre a cobertura do coronavírus. Infelizmente, a gente não pode evitar essa pauta porque é o que está impactando diretamente as nossas vidas ultimamente, está afetando os nossos trabalhos, os nossos estudos, enfim, a nossa rotina. Inclusive, é justamente em função da pandemia da Covid-19 que nós estamos gravando nosso programa diretamente de nossas casas. Por isso, então, além dos episódios de segunda, sempre com temas diferentes, a gente vai ter também um episódio extra, todas as quintas-feiras, então, focados exclusivamente para a cobertura do coronavírus. A temática é a mesma do programa, a gente vai conversar com jornalistas que estão no fronte da cobertura da pandemia, sempre trazendo os bastidores e falando um pouco sobre como está sendo a rotina de trabalho durante esse período. Claro que eu não vou estar sozinho, sempre estarei acompanhado dos meus colegas e hoje, aqui na entrevista, vai estar participando a Rafa Kinevitz e também a Alice Germansen. E recebemos hoje, como entrevistado, o jornalista Lucas Abate, repórter do SBTRS. Oi, Lucas! Seja muito bem-vindo aqui ao Office.
1: Muito obrigado, Josh. Obrigado a todos os colegas aí da SPM. É muito legal conversar com vocês, porque eu me formei na SPM, fui da segunda turma, é, já voltei algumas vezes depois de trabalhar e agora num cenário bem diferente, tanto da cobertura né, do coronavírus, tanto na minha carreira, que eu fiz essa migração aí, que eu mudei da rádio para a TV. Então a gente vai ter um bate-papo bem legal sobre isso.
0: Pois é, com isso que inclusive que eu quero começar falando, porque o Lucas recentemente deixou o grupo RBS, né, empresa que iniciou a carreira profissional, enfim, ainda como estagiário, há seis anos, e na RBS ele era repórter da Rádio Gaúcha. Então eu já aproveito, então, para perguntar justamente sobre isso, sobre essa recente troca do rádio pela TV, e essa troca, na verdade, não foi de uma, não foi só de uma emissora, foi de veículo de comunicação e um momento em que o mundo está vivendo, tá, 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 na verdade, estava acompanhando né, o constante avanço da pandemia do coronavírus. E como foi essa troca para ti, essa adaptação com todo esse cenário, com todas essas coisas acontecendo ao redor? aí
1: uhum. Para retomar um pouquinho, Josh, eu estava há seis anos no Grupo RBS, fiquei dois como estagiário na Rádio Gaúcha, depois mais quatro anos como contratado, e eu saí na, na entre a primeira e a segunda semana de março, eu recebi o um convite de ir para a CBT, um convite que eu gostei bastante, um foi bem desafiador, né? E eu acabei aceitando e quando o Danilo até me convidou para ir para a CBT, o Danilo é o gerente do editor regional da CBT. Quando ele me convidou, eu até falei para ele assim, Danilo, eu nunca fiz TV na minha vida, na faculdade mal eu fiz uma passagem. E ele disse, não, pode ficar tranquilo que aqui a gente vai te dá todas as dicas, tu vai aprendendo com a gente. Então, eu aceitei e eu comecei oficialmente no dia 16 de março, uma segunda-feira, foi o meu primeiro dia como repórter na SBT. No dia 17, eu fiz um ao vivo no Palácio Piratini com o decreto de calamidade pública do governo do Estado. Então, tudo aquilo que eu planejava de chegar, de começar aos poucos, a de aprender, foi meio que na marra. Eu não imaginava que ia ser tão rápido, imaginava que o corona ia chegar tão rápido na gente a ponto de mudar a nossa rotina. Então, eu digo que eu tive um dia normal, eu tive um dia normal como repórter na CBT. Depois, no meu segundo dia, já era uma cobertura totalmente voltada para o coronavírus.
2: Lucas, até vou, te, vou aproveitar o que você está falando para fazer a pergunta relacionada às dificuldades que tu está tendo como repórter agora durante a pandemia.
1: Pois é, muita coisa mudou. A gente... Eu acho que até na questão jornalística, editorial mesmo, eu vi que os veículos ainda não sabem exatamente como abordar o coronavírus. Se aborda como uma questão de saúde, se uma questão econômica, se foca no factual, se foca nos desdobramentos. Então, vejo assim, que todo mundo está meio no escuro. E no dia a dia isso mudou muita coisa na nossa rotina. Às vezes a gente projeta uma pauta de uma forma e acaba tendo que mudar no meio do caminho. É, mudou bastante a questão dos entrevistados, é, antes a gente ia até os entrevistados, conversava diretamente com eles, hoje a gente está priorizando o Skype, tentando evitar esse contato, então, nessa questão que eu estava aprendendo a fazer TV de uma forma, mudou tudo, eu estou aprendendo de uma outra, eu até tenho o um sentimento que quando tudo voltar ao normal, eu vou ter que aprender tudo de novo da, do jeito certo, se que o jornalismo não vai mudar também, mas se voltar a ser como era antes, eu acho que eu vou ter que fazer esse caminho de novo para aprender é, o dia-a-dia -dia da TV. O que a gente está tomando de cuidado, além de manter o afastamento, é, na rua, usar sempre máscara, higienizar as mãos o tempo todo, todos aqueles procedimentos e reforçando porque, primeiro, porque a gente está no front, a gente tá lidando com as pessoas, por vezes a gente está na frente de hospital, então esses cuidados são sempre redobrados. E uma segunda questão, porque as pessoas estão nos vendo na rua e a gente ir na televisão, falar todo dia, usem máscara, lavem mesmo as mãos, evitem o contato. E eu chegar lá no centro de Porto Alegre, por exemplo, sem máscara, é, conversando perto com a minha equipe, faço uma imagem totalmente diferente do que eu tô falando dia a dia na TV. Então, tem o cuidado da questão da saúde e o cuidado com a nossa integridade, com a imagem mesmo.
2: E Lucas, aproveitando essa que tu entrou, eu vi nas tuas redes sociais que tu se fez um questionamento. Como responder para as pessoas que te perguntam por que esses jornalistas estão na rua se eles mesmos dizem que, que para não saírem de casa?
1: Eu acho que a melhor resposta agora, quando a gente não tem uma vacina, não tem um tratamento para o coronavírus e tem todos esses ataques à imprensa, eu acho que a melhor resposta agora é a gente dizer que a informação é uma questão de saúde. É quase que uma vacina, dá para assim dizer. A gente não sabe exatamente o que fazer, não tem tratamento, não tem vacina, então no momento que a gente pode fazer é informar. E por isso a gente tem uma função social como jornalista de até colocar, se colocar no fronte se colocar em risco mesmo para informar a população. Assim como um jornalista de guerra que ou qualquer outra situação que se coloca, enquanto todo mundo está indo no sentido contrário, jornalista, bombeiro, policial, médico estão indo para o outro. Então, a gente tem que entender nossa função como uma função social e se, estar à disposição para se arriscar dessa forma.
0: Sem dúvida. Lucas, inclusive, tu é bastante ativo né, nas redes sociais, principalmente no Twitter. E, então, eu queria saber assim, como tu enfrenta essa questão é, da, da fake news relacionada com a pandemia nas redes sociais. Assim?
1: Pois é, é uma coisa que assusta bastante, porque as fake news não só desinformam as pessoas... As pessoas às vezes acabam, teve uma situação que a gente até acompanhou, por exemplo, que espalharam uma fake news que ia ter distribuição de kits de ciências básicas na restinga e isso mobilizou toda a comunidade, muita gente foi para lá. Esse é um caso da desinformação que gera um, um efeito imediato, que as pessoas vão para a rua e num tempo em que se diz para fazer o isolamento, se dá o efeito contrário. E tem a segunda questão que ela afeta muito a credibilidade da imprensa. Por exemplo, a gente recebe muitos questionamentos no Twitter, principalmente. Claro, muito robô, muito usuário com um número no final, mas muito questionamento por que, que vocês não deram tal coisa? Por que, que vocês não falam da hidroxicloroquina, da astromicina? E muitas vezes a gente não fala, não porque a gente não quer, porque a gente é contra, é porque aquela situação não existe ou é ou não é verdadeira. Então, essa estratégia de fake news, ela tira a credibilidade da imprensa. E quando tu vai falar a verdade, as pessoas também já não acreditam, porque existem duas informações confrontando, e muitas vezes a fake news é a informação é, mais confortável para a pessoa. A pessoa prefere uma mentira confortável do que uma, uma verdade dura.
2: Como jornalista, como tu tá se sentindo em poder fazer parte desse momento tão atípico do nosso mundo, né? E que daqui a pouco, no futuro, as pessoas vão estudar esse momento. Então, como é estar no front?
1: Eu acho que a gente, no dia a dia, que tá dentro disso, é, a gente acaba não percebendo tanto a importância. E a gente está quase que no piloto automático, trabalhando, informando, traz informação. É, Para nós, a vida não parou. Para todo mundo parou, todo mundo parou as suas atividades e a gente continua trabalhando. Mas é até uma sensação, assim, a gente não queria estar vivendo essa situação, mas é uma sensação gratificante de poder de poder trabalhar, de certa forma, ajudar. Eu faço uma comparação sempre com os médicos, enfermeiros profissionais da saúde, que certamente eles não estão felizes de, de trabalhar nisso, mas eles se sentem bem de estarem cumprindo com a função deles. E é mais ou menos esse sentimento que eu tenho agora. Não queria ter que cobrir essa situação, não queria que ela fosse necessária, mas já que ela está ali, é muito bom que eu esteja no front e tenha essa oportunidade de acompanhar. Sem dúvida.
0: Ainda nessa questão dos cuidados né, que tu falou e até mesmo nas entrevistas que vocês estão valorizando o Skype, enfim, é, é, essas entrevistas é, remotas, né? mas como estão tá sendo as, as entrevistas presenciais? Elas ainda existem e se elas existem, como está sendo essa receptividade das, das fontes, né, das pessoas, na rua, no momento da abordagem para a entrevista Como está sendo essa, essa relação?
1: A questão do fala-povo Que é aquela Que tu aborda as pessoas para fazer quase uma pesquisa de opinião é, Na primeira semana Eu até fiz, quando não tinha tanta restrição O vírus não estava circulando tanto A gente fazia, por exemplo, na parada de ônibus Com o microfone E perguntava assim, como é que estava o teu ônibus? É, isso mudou A gente não faz mais isso Essa pesquisa, essa abordagem na rua Não se faz mais para evitar tanto a gente, as pessoas, e a gente está, agora, que tem de entrevista presencial é com autoridade, com alguma fonte que vai falar só aquela pessoa. Então, o cuidado que a gente está tomando agora é usar dois microfones. A gente, as equipes não saíam com dois microfones, e agora a gente carrega dois microfones. É, eu fico com o um microfone, o um entrevistado fica com outro, e a gente tenta manter uma distância maior possível. O que eu tenho percebido dessas pessoas é, por exemplo, políticos, hoje eu conversei com o prefeito de Canoas, é, outras autoridades, médicos, eu tô vendo que eles têm até esse receio na entrevista, eles pedem para manter a distância, o norma, alguns até pedem para fazer entrevista de máscara. Outras pessoas parecem que não estão levando tão a sério essa situação. Ontem até eu, eu fui entrevistar um um policial e eu até brinquei com ele assim eu entreguei microfone e eu, eu tô fazendo esse procedimento agora eu entrego o microfone segurando pelo cabo dizendo ó microfone higienizado para o senhor para a gente manter a distância e até ele brincou comigo assim, não, sou de Uruguaiana, não pego coronavírus. Então, a gente consegue ver que tem esses dois tipos de, de entrevistados. Pessoas que estão com bastante medo e outras que parece que não vê tanto sentido em fazer isso. Só que além da proteção, a gente tem que também mostrar para as pessoas, né? Não adianta a gente falar que tem que manter a distância e chegar lá e eu entrevistar o prefeito aqui no como se nada tivesse acontecendo.
2: E, Lucas, essas mudanças que estão acontecendo na carreira, no, na, no jornalismo, na profissão e no teu dia a dia... Quais tu acha que vocês vão levar para o pós-coronavírus?
1: Eu acho que esses momentos de crise deixam bastante legado. Né? Eu acho que vai mudar muitas coisas na, na relação, por exemplo, hoje tem colegas que estão trabalhando em home office, produzindo de casa, e eu acho que essa talvez, não agora, mas vai ser algo que vai ser pensado a partir de então, eu acho que vai tentar se evitar, às vezes, o deslocamento até a redação. A gente sabe que o jornalismo precisa muito desse contato, mas eu acho que isso, em algumas redações, vai ser adotado. Por exemplo, o home office, eu acho que vai mudar. A questão do, da entrevista por Skype, eu acho que isso vem para ficar também, porque na TV, principalmente na rádio, tu precisava de um entrevistado lá em Manaus agora para falar sobre a situação, Tu liga para ele, pluga na híbrida e ele está no ar. Só que na TV, tu tem a dificuldade da imagem. E, muitas vezes, uma pauta boa, uma pauta muito interessante, ela acaba sendo inviabilizada por uma questão de logística. Que o repórter não conseguiria ir até aquele local. Então, eu acho que o Skype, essas entrevistas por Skype, vai ser o, o grande legado. Pautas que antes não seriam feitas por questão de logística, uhum agora serão feitas pelo Skype.
2: A exigência também deu uma... Não estão mais exigindo tanto a qualidade, digamos assim, do que antes, né?
1: É, uma questão da, da qualidade de, de imagem, de som, caiu. Porque uhum. muitas... Eu lembro até na faculdade, se falava muito do... A TV é mais forma do que conteúdo. Né? Muitas vezes se prioriza a imagem, uma boa imagem, um bom áudio... Mais do que o conteúdo. E nesse momento, o conteúdo é mais importante do que qualquer coisa. Então, uhum. tu pode abrir mão da forma para levar o melhor conteúdo para as pessoas. Eu
2: queria também entender um pouquinho, assim, de como. Tá a relação com a tua família, como é que eles estão lidando com o teu trabalho agora, que tu realmente está fazendo parte de toda essa cobertura, assim, se estão um pouquinho inseguro. Entendo também que não existe só o Lucas Repórter, mas existe o Lucas Ser Humano, né? Ele, Ser Humano, que também tem medo de estar tá vivenciando
0: tudo isso.
1: Pois é, primeira, até em relação ao medo, é, esses dias eu só tava comentando que eu... Claro, tenho medo do coronavírus, mas o meu maior medo agora nem é sobre o coronavírus. É sobre tudo isso que a gente está vendo, principalmente os repórteres da Globo, né, que são os alvos, colegas aqui da, da RBS que foram agredidos. Então, claro, tem o coronavírus que a gente está exposto aí todo dia, mas eu tenho um medo também dessa questão nas ruas, das retaliações que a imprensa está tá sofrendo, apesar de não ter acontecido nenhuma situação. Só teve um, uma situação muito pontual, que é... E uma pessoa viu que a minha equipe, por exemplo, estava sem máscara na rua. Só eu estava de máscara naquele momento. E uma pessoa parou, filmou, começou a filmar a equipe para falar que... Olha só, só o repórter usa máscara para provocar o pânico. Mais ou menos isso. Quando de fato é o contrário. Mas a relação com a família, desde o dia 16, teve o um final de semana, eu passei com eles na praia. E eu voltei. E desde então não visito mais meus pais, nem... Meus avós, nem ninguém, porque eu sei que eu estou exposto e eles estão cumprindo o isolamento. Meus pais, na medida do possível, estão ficando dentro de casa. Meu pai já não trabalha, minha mãe trabalha, é professora, então está com as aulas paralisadas. Eles estão tomando todos os cuidados. Então, eu estou me privando disso, de visitar eles, porque eu sei que todo dia, na rua, eu posso carregar o vírus para dentro de casa. Então, atualmente, estamos eu e minha namorada aqui em casa, a gente mora juntos a família dela é do interior, e ela também é jornalista, está trabalhando, e ela também não está visitando os pais. Então a gente está tendo essa restrição, mantendo contato só por vídeo, e eu acho que a gente tem que fazer isso o tempo que for necessário para a segurança deles, né? O que eu acho é que o maior ato de, de amor agora para nossa família é a gente manter essa distância.
0: certo então, Lucas. Muito obrigado aí pela participação aqui no off Lucas.
1: Tá bom, muito obrigado, Josh, a todos vocês. Só para não dizer que eu não falei muito de rádio, porque a gente sempre fala que rádio é a nossa cachaça, o nosso vício. Eu gosto muito, tô sempre ouvindo, né? E é muito legal fazer essa transição, porque no rádio a gente tinha sempre aquele, o factual o momento, aquela sensação de tu ter informação quente e logo para o ar. E agora na TV a gente tem que trabalhar com essa questão de ter informação e trabalhar ela durante o dia para apresentar. Então está sendo um período bem legal e, e agradeço o convite de vocês para contar um pouco mais dessa experiência.
0: Gente que agradece. Tchau, tchau. Tchau. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio especial aqui do InOff, recebendo então o jornalista Lucas Abate. Agradecemos a participação do Lucas e semana que vem tem mais um episódio dessa série especial sobre o coronavírus claro, sempre trazendo jornalistas que estão na cobertura da pandemia. Lembrando que toda segunda tem episódio novo do In Off e você pode conferir tudo que está rolando no nosso programa através do nosso Instagram. Estamos no @in.offcast, beleza? Valeu, gente. Até a próxima.